¿Cómo hacía la gente para despertarse antes de que existieran los relojes de alarma o los despertadores? Abramos nuestra Biblia y aprendamos algo muy importante para nuestra relación con Dios. Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en la Palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, soy Steve Kern. Bienvenido a Conectados Podcast, donde estamos estudiando Según de Pedro con Julio Contreras. El propósito, como hemos aprendido de Según de Pedro, es conocer a Dios íntimamente. La carta fue enviada a los que estaban siendo engañados por los falsos maestros. La única solución era conocer mejor a Jesús. Y en 2 Pedro capítulo 2, Pedro habló sobre el carácter y la conducta de los falsos maestros. Y aquí en capítulo 3 está hablando sobre el contenido de su falsa enseñanza. El contenido tiene que ver con la segunda venida, por lo que, porque lo que crees acerca de la segunda venida afecta cómo vives tu vida ahora. Por ejemplo, dice Mateo 24, 45, 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Lo que tú crees acerca de la segunda vida de Jesús, no solamente afecta cómo vives tu vida, pero también determina dónde vas a pasar la eternidad, en cuál posición en la eternidad. Por eso es importante velar y vivir como que Cristo viniera ahora. Ahora, volviendo a la pregunta de entrada, ¿qué hacía la gente para despertarse antes de la existencia de los despertadores? Cuando la luz eléctrica no existía y las velas o el aceite eran un bien preciado y poco recomendable dejar encendido sin vigilancia, Dejar las contraventanas abiertas era el mejor despertador. Contrariamente a la creencia popular, el canto del gallo nunca ha servido de mucho porque los gallos no cantan necesariamente cuando amanece. Más bien lo hacen cuando les da la gana. Con la llegada de la revolución industrial y los turnos en las fábricas, despertarse comenzó a ser una obligación y en el Reino Unido lo convirtieron en un trabajo. Hombres y mujeres conocidos como knocker-uppers recorrían los, las calles de las principales ciudades de Inglaterra e Irlanda armados con palos largos. Su trabajo consistía literalmente en dar golpecitos en todas las ventanas para despertar a sus ocupantes. Llegar tarde al trabajo podía significar un despido instantáneo y una espiral rápida para los trabajadores y sus, fami sus familias hasta la pobreza, la falta de vivienda y la indigencia. Ahora, con el tiempo, el trabajo de despertar a la gente quedó obsoleto. A medida que los despertadores se volvieron más accesibles y fiables, y a la medida que mejoran las condiciones de trabajo. Ahora, ahora que nosotros nos estamos acercando al final de este siglo y el acercamiento del Día del Señor, yo creo que tenemos la necesidad de esas personas otra vez. Creyentes que sean despertadores de otros. Yo no estoy diciendo que debes levantar o despertar a tus vecinos golpeando la ventana. Pero Romanos 13, 11 a 12 dice, Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos de sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 
hay una gran necesidad en todo el mundo de creyentes que actúan como los despertadores. Estas personas que dicen, despiértate, despiértate, ya viene el Señor, ya viene el día del Señor. Ahora, ¿qué es el día del Señor? Porque ahora vamos a estar hablando sobre el día del Señor. El día del Señor es el evento más importante en el calendario profético. El primer profeta que habló sobre el día del Señor fue Joel. Y él habló mucho sobre el día del Señor. Y es interesante que los profetas después de Joel ni siquiera decían el día del Señor. Decían aquel día, aquel día. Porque se menciona tantas veces en la Biblia. Ahora, ¿qué es el día del Señor? Es el opuesto del día del hombre. Hoy en día vivimos en el día del hombre. La, ma la mayor parte del mundo pone su esperanza en el hombre. Y en su tecnología y su inteligencia creyendo que él puede resolver los problemas. Pero es obvio que el hombre no puede porque el mundo se está degenerando en más violencia, corrupción y perversión. Por eso Dios eventualmente tendrá que intervenir. Si Dios no interviene, el hombre va a destruir a toda la creación y va a destruir a sí mismo. Por eso dirá el Señor, es el día cuando Dios va a ser exaltado, el hombre abatido y Cristo vendrá para reinar. ¿Cómo debemos vivir a la luz de dir el Señor? Porque yo creo que ya viene, vemos todas las señales. Pedro nos dice cómo. En primer lugar, Pedro dice que hay que tener mucho cuidado, hay que estar preparado. Él dice en 2 Pedro 3.10, Pero dir el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra de las obras que en ella hay serán quemadas. Dios es paciente. Pero su paciencia se va a acabar. Pero lo comparó con la venida de un ladrón en la noche, igual a Pablo. Nota que no dice que Cristo es el ladrón, sino que el día del Señor llegará como ladrón. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Sin aviso y en un momento inesperado. Por eso en cuanto a la venida de Jesús siempre habla sobre la importancia de velar. Por eso hay que respetar a la gente, ¿verdad? Lucas 12, 39, 40 dice... Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Muchos eventos desastrosos han ocurrido con la gente estar dormida. Por ejemplo, no sé si sabías eso, la guerra revolucionaria entre los Estados Unidos e Inglaterra. Mientras los ingleses dormían durante la Navidad, George Washington, Jorge Washington, cruzó un río con sus soldados y ganaron una batalla que cambió el rumbo de la guerra revolucionaria entre Inglaterra y los Estados Unidos. Muchos expertos creen que sin ganar esta batalla, quizás Inglaterra hubiera ganado la guerra. Mientras Belsasar y los babilonios dormían, los meros y los persas entraron y conquistaron la capital del mundo. Mientras la gente estaba dormida, muchas tragedias han ocurrido. Pero lo peor que puede pasar es estar dormido espiritualmente y perder tu alma. Entonces, el primer punto de Pedro es, hay que estar preparado. Cuídate, ya viene el Señor. Pero el segundo principio, el último que vamos a tener tiempo para ver, es que debemos conducirnos entonces piadosamente hasta que venga. Dice 2 Pedro 3, 11 a 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debes vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados 
se fundirán. Es interesante que la última parte del versículo 10 dice, Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y después dice Pedro, Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es interesante que lo que está diciendo Pedro es, lo que tú crees sobre la venida de Cristo determina cómo vives ahora. Por ejemplo, un hombre con todas sus experiencias en un pueblo que iba a ser inundado como parte de un embalse debido a una presa que estaban construyendo. Por ejemplo, tenemos uno que se llama el 5 de noviembre en Chalatenango. Entonces, todas las personas que viven en este pueblo tenían que ser quitados porque iban a inundar el pueblo. Pero este hombre dice que durante los meses antes de la inundación, todos los mejoramientos y reparaciones fueron parados. ¿Para qué iban a pintar una casa si iba a estar cubierta con agua en seis meses? Así que semana tras semana, el pueblo, el pueblo llegó a ser más y más arruinado. La creencia del pueblo en cuanto al futuro afectó su conducta. Es igual con tu creencia en cuanto a la vida del Señor. Si tú no crees que venga el Señor, entonces vas a tener una vida más desordenada. Pero si tú crees que ya viene el Señor, vas a ordenar tu vida. Ahora, note que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas, ¿a qué se refieren estas cosas? Yo creo que en primer lugar se refieren a las obras, ¿verdad? Eh, que el hombre hace, pero también se refieren a los cielos, los elementos, la tierra y las obras terrenales. Los burladores, como vimos en un podcast antes, creían que los cielos eran eternos, mientras la Biblia afirmaba la segunda ley de la termodinámica. Mientras los científicos históricamente han creído que los cielos van a permanecer y siempre han permanecido, la Biblia siempre ha afirmado algo que han descubierto en los últimos 150 años. La segunda ley de termodinámica dice Hebreos 1, 10 a 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La Biblia siempre afirmaba que al final, al fin, finalmente la ciencia descubrió que las cosas se están deteriorando. Eso define una cosa que se llama la entropía. Entonces dice Dios, los cielos no son eternos. Se van a acabar. La tierra no es eterna. Por eso es ridículo y absurdo vivir para acumular cosas para este mundo. Es eh, interesante que usa la palabra elementos. La palabra en griego por elementos es stoichion. ¿De dónde viene nuestra palabra estequiometría? que es el estudio de los elementos. Habla la tabla periódica. En otras palabras, lo que van a ser deshechos son los elementos, los átomos, literalmente. La palabra por deshacer aquí es luo, en griego que significa desatar o deshacer o disolver. Sabemos ahora que todos los elementos están atados por fuerzas nucleares fuertes o los protones que están en los núcleos, los átomos, se repelerían y el átomo sería desatado. ¿Cuál es la fuente de la fuerza? Porque uno tiene que preguntarse si todo, uh, si todo es positivo en el núcleo, solo protones y neutrones, ¿cuál es el pegamento que hace que, que esté atado todo esto? Dice la Biblia en Colosenses 1, 16 a 17, hablando de Jesús. 
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Él es, ante, él es antes de todas las cosas, y hoy esto, y todas las cosas en él subsisten. Una bomba atómica es el resultado de desatar los elementos o fisionar. Te puedes imaginar la cantidad de energía que será suelta cuando Dios deshaga cada elemento en los cielos y la tierra. En mayo de 1979, nueve satélites se comunicaron por radio a la tierra simultáneamente que una explosión de radiación de gamma había ocurrido en una galaxia cercana conocida como N49. La explosión duró solamente 0.1 segundos, pero liberó más radiación que el sol libera en 3.000 años. Doyle Evans, un astrofísico laboratorio científico de Los Álamos en Nueva México, notó que si la explosión de energía hubiera ocurrido en nuestra galaxia, hubiera vaporizado la Tierra instantáneamente. Es una cosa tremenda. Porque si Jesús, en Él subsisten todas las cosas, si Él es esta fuerza nuclear fuerte que está haciendo que todas las cosas no se deshacen, ¿cómo va a ser cuando dice ya no? Y permite que todo se deshaga. Las tierras y las obras hablan las cosas por las cuales el mundo vive. Salomón descubrió que era vanidad vivir para esas cosas al final de su vida. Debes descubrirte ahora. Acumular cosas es como hacer castillos de arena y esperar que el mar no los arruine. Cuando estaba con uh, mi nieta recientemente, su pasión era hacer castillos de legos. Sabía que iba a decir cada castillo al terminarlo, pero lo hacía para jugar con ella. Entonces yo pasaba varios minutos armando este bonito castillo de legos solo para que pudiera botarlo. Muchos creyentes viven de esta forma. Yo lo hacía para jugar con mi, con mi nieta, pero muchas personas están jugando con la vida. Solo viven para construir cosas que van a ser derribadas. Debemos vivir de otra forma. Y nota una cosa más. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Puedes apresurar algo en el sentido de pasar el tiempo más rápidamente. Por ejemplo, si vas en un viaje largo, pasa más tiempo, pasa más rápido si estás platicando con alguien. O por ejemplo, cuando vas a un lugar por primera vez, sientes el tiempo más en la ida que en el regreso. ¿Por qué? Porque en la ida estás enfocado en algo que no conoces. Pero en el regreso estás enfocado en tu casa. Para pasar tu vida con más gozo y menos frustración, vive en santidad y piedad. Lo que está diciendo. Cuando yo vivo como que ya viene el Señor, y por eso vivo con la santidad y la piedad, entonces la vida pasa más rápidamente y disfruto más la vida. La persona que no vive de esta forma, que vive solamente para este mundo, a veces es como hacer cola por horas y horas durante una trabazón. Ahora, ¿Cuál es la diferencia entre la santidad y la piedad? A mí me gusta lo que dijo John MacArthur. Él dijo, la santidad se refiere a la forma en que vivo mi vida. La piedad se refiere al espíritu de reverencia dentro de mí por el cual vivo mi vida. La santidad se refiere a lo que gobierna mi conducta. Y la piedad se refiere a lo que gobierna mi corazón. Ya viene el Señor. Ya vemos las señales. Así que yo te animo a vivir a la luz de esto. Y que te despiertes. 
no, no sea que alguien tenga que llegar a tu ventana para despertarte y decir, ya viene el Señor, porque ya vemos las señales. Y esto debe prepararnos, pero también debe hacernos vivir con vidas santas y piadosas. Hasta aquí llegamos. Quiero invitarte de nuevo para nuestro uh, mensaje, nuestra transmisión digital para mañana en la noche. Vamos a estar hablando sobre Gálatas 4, 1 a 7 y la esperanza de la Navidad. Va a ser buenísimo ver lo que dice la Biblia sobre la Navidad y lo que nos produce la esperanza. Y quiero aprovechar para invitarte también para este domingo a nuestros cultos presenciales o también para nuestra transmisión a las 11. Así que hasta llegar, aquí llegamos. Nos escuchamos mañana sobre 2 Pedro capítulo 3. Que Dios te guarde. 